0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 3 минуты, пятница, февраль, день 23 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все. Ну, естественно, 0 баллов пробки в Москве, минус 2. Праздник. Спасибо за эфир, пишет хиз Привет всех причастных днем защитника Отечества. Ура, 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 пишет Алексей Кузнецов. Алек Еремиев пишет с праздником Алексей Хорошего эфира. Спасибо, Алек. Доброе утро Днем защитника Отечества. У Зеленского контурнаступ на зрителей телеканала Fox пишет дело техники. Ладно, что от меня сразу тоже всем защитникам отечества. И в этом смысле я имею в виду не только мужчин вот, защитников отечества, я имею в виду и женщин-защитниц отечества. Вот, всех с праздником. И что тут добавить? Ничего тут уже и не добавишь. Доброе утро, с праздником в Москву, еду в Москве, вся сила, пишет Григорий, да-да-да-да-да, но некоторые думают, что вся сила в Вашингтоне, вот посмотрел я тут видео, фотографии, значит, Байден обнимается с женой Навального, там он ее встретил в Белом доме, вот это все, потом вышел и говорит, я поговорил с женой Навального, и я считаю, что Иоланда он ее Иоландой назвал. И Оланда готова продолжать борьбу. А, ну, это как бы ладно, то, что Байден имена путает ему вообще по барабану. Мне просто интересно, вот, как, как, как вот, кто-нибудь когда-нибудь может представить, что, например, сейчас, вот вы знаете, да, у Ассанжи есть жена. Сейчас там Ассанджа хотят на 170 лет американца посадить, и его, скорее всего, выдадут в определенный момент там и так далее американцам. А у него есть жена, она продолжает борьбу. Вы можете себе представить, что наш президент зовет к себе жену Ассанжа и начинает вот как-то с ней обниматься, что-то вот это вот, вот. Я не совсем понимаю, в чем фишка. То есть вот эта вот, вот эта показуха американская, она в чем заключается? В чем смысл-то, я не понимаю. С другой стороны, я помню... — Точнее, я не помню, чтобы кто-нибудь из президентов американских обнимался там с ну, вдовой Немцова, например, я не знаю, что это, это какое-то новое, новое взвинчивание темы, это какой-то новый, новый вид поддержки, что это вообще такое, вот. Смысл в картинке, пишет Ники. Никита да, Картинка-то получается паршивая Получается, что Значит, есть Жена, ну, вдова Вдова, значит, Навального И она, оказывается, очень цена Для американцев, как и оказывается Сам, значит, Навальный был очень ценен Для американцев, и все И поэтому против России будут Дополнительные санкции Ну и так далее Ну, то есть, ну, вот, вот как-то так Ну, типа, как мы бы сейчас вводили санкции против Америки за, там не знаю, запытанного на Украине Гонзала Лиру. Ну, вот такой вариант. Нашли бы каких-то его родственников, с ними ними бы обнимались зачем-то. Ну, то есть, ну, вот в чем смысл-то, я не понимаю. По-моему, они хотят очень сильно как-то помочь и раскрутить бренд, наверное, личный, Навальный, да? Ну, типа, как Стихановская они когда-то раскручивали бренд. Но по-моему, это же уже совершенно безобразно выглядит. Ну, то есть, это совершенно не может работать никак. Ну, я не знаю, ну, кого это может работать? Ну, как, как можно сейчас попытаться найти как, какую-то аудиторию в России, которая, там, допустим, имеет какие-то возможности, готова действовать и прочее, вот, которая, ну, скажем... Восх... И, и она при этом восхищается действиями сейчас американцев. Ну, мне кажется, это абсолютно как-то странно. Ну, прям совсем не те времена, я понимаю, если бы это были какие-то такие времена, когда мы бы с американцами уже чуть ли не напрямую не воевали, да? Ну, что тут греха таить, все эти беспилотники их разведывательные, все эти их самолеты специальные разведывательные, которые наводятся по целям. Вот, в наших городах, извините, да, их системы ракетные, которые по нашим городам бьют, их наемники американские, которые пытаются нас убить, ну и все, вот это через запятую. И тут вот этот Байден, который обнимается с Навальным, он как бы ей очков прибавляет этим или убавляет? У меня вот вопрос, ну, на мой взгляд, он убавляет. Ну, то есть, если бы какой-то шанс был раньше изобразить, что мы-то за Россию, мы-то за Россию, вот. А здесь уже, ну, это все. Это какие-то агенты Госдепа, я не знаю, там, агенты, чего там, Белого дома, Вашингтонский обком. Ну, что, что это? А как еще это считать? Ну, ровно так же, как это считывалось с всей этой Тихановской и всеми этими Пусями Райт и прочими, прочими, прочими. Это же странно. Ну, выглядит плохо. То есть, если ты рассчитываешь найти какую-то, расширить аудиторию в России политическую, то все же наоборот произойдет, с точностью, да, наоборот. Наоборот, ты просто оттолкнешь даже тех, кого, кто был там, ну не всех, но кого-то оттолкнешь, просто потому что, ну что это, что-то уж американцы больно сильно стараются, ну возникают подозрения, понимаете, ну если не возникает, то это странно. Пляски на костях это называется, пишет Тольга. да, и вот это вот, я буду продолжать борьбу, и вот это все, ну... Я все, конечно, понимаю, но много раз уже говорил об этом и еще расскажу. Я не понимаю, как и в какой мере нам пытаются в разных случаях жизни доказать, что трение слизистов приводит к передаче там, определенных свойств одного человека к другому человеку. Ну, я говорю, кроме заболевания, что так еще передается? Ничего так особо не передается. Да? Ну, то есть я буду продолжать. Ну, ну, хорошо, вот Навальная будет продолжать борьбу. Допустим. Да, хорошо, я понял. И что? А вот цель какая у нее? Ну, то есть, какая цель-то у нее? Стать президентом России? Ну, вот серьезно. Я знаю, что вот у Навального была цель стать президентом России. Ну, да, мы же все знаем, что она у него такая была, он ее, в общем-то, заявлял все время, это все ясно. Он хотел вот быть главным, главным, главным. У, у Юлии Навальной какая цель? Юлия Жена, по-моему, или Иоланда сейчас вот она ее называет. Ну, ладно, не будем так, как бы, злословить здесь. Ну, просто вот какая у нее цель? Вот какая целью у Тихановской была? Представляете, вот, ну, просто вот. Жена какого-то значимого человека в Белоруссии, который там сел в тюрьму, и в определенный момент она стала изображать, что она вот готова стать президентом. Каждая кухарка станет президентом. Какая целью у Юлии Навальной? Итоговая. Возглавить Россию? Серьезно? То есть Юлия Навальная продолжит борьбу, и будет что, возглавлять Россию, если она победит? Ну, мне просто интересно. Она станет <coughs>, лидером нашего государства или что? Она станет у нас а, а, верховным главнокомандующим? Ну как, вот, ну давайте так, вот, вот прям в лоб спрашиваю, ее цель-то в чем? Цель ее борьбы. Как, какова, какова вот эта вот направленность этой борьбы? Сделать жизнь в России лучше? Потому что они очень большие друзья с Байденом или что? Или почему в России жизнь от этого лучше станет? Как, она уговорит Байдена быть более благосклонным к нам и демократов американских? Это как, будут раздавать нам какую-нибудь тушенку гуманитарную, Там Бабченко призовут, Залужного, Залужный мечтал проехать по Арбату на танке, Бабченко по Тверской, будут нам раздавать какую-то гуманитарную помощь, или что они, что, что предлагается-то, цель какая? Я вот натурально не вижу в этом никакой вот итоговой цели. Итоговая цель Юлия Навальный президент России, но это уже какой-то ну как бы сюрреализм. Да, это даже не постмодернизм, это метамодернизм. Вопрос один, в связи с чем? Ну, в связи с чем? Я еще понимаю, когда, значит, сам Навальный заявлял, что он там главный борец, там вот это вот все. Ну, я это понимаю. Еще как-то, да, ну, всегда он шел к этой цели, он там хотел быть президентом, все ясно. Хотел возглавить Россию, там, и вот это вот все. Все ясно. Фанателом поэтому. Дело его жизни, да, фактически. Не получилось, но тем не менее. А при чем здесь вообще его жена? Ну, в смысле вдова теперь. Как, как это прилепить? Я вот я не понимаю. Искренне. Я вспоминаю сразу все истории про, про театры и там другие организации, когда вдруг какой-то, ну, так скажем, знаменитый муж умирал, и вдруг... А пусть жена руководит. В связи с чем? Ну, в связи с чем? Вот как, как, каковы основания? Они вместе живу, жили. Так, и что? Ну и что дальше-то, я не понимаю, пусть жена руководит, это же монархия какая-то или что это, как, как, каковы принципы, ну что что имеется в виду, они руководят по крови, у них какая-то супердинастия, что, что происходит, ну, вот. это какая-то династия там Навальных, ну серьезно, ну, это вот в театрах такое тоже вот сплошь рядом, помните истории было, ну много где было такое. Когда вдруг внезапно какой-то человек, которого там много кто знает, неважно, как к нему относится, вот он там скончался, по разным причинам бывало, вот, и все, жена пускай руководит. Да как так-то, я не понимаю. Ну, в смысле? Вы вообще, что ли, это, что, что это за племена такие? Ну, вот, и американцы, видимо, ну, американская администрация некоторая, она вот какие-то родоплеменные, у них отношения там по-другому не охарактеризуешь. И у них вот такая логика. Она продолжит борьбу. Какую? Чего она будет делать? Какая у нее цель? Как будто бы, вы сразу скажите: Юлия Навальная хочет стать президентом России? Мы такие: О, пф, ничего себе, бывает, бывает, или как? Сразу вспомнилась и Оланда из криминального чтива, которая с Ринга грабила закусочный. Масштаб личности такой же, пишет Миша. Шоколад не виноват, пацан к успеху шел, пишет хедшедоу. Как в анекдоте, а суть-то в чем? А суть, а они в песок. Смотрится, как дикость бесполезная, пишет Абилифа Кенфлайв. Феодализм, дворянство, пишет Ники. Через трение слизистых передается демократии дух оппозиции Даже один раз и на всю жизнь, пишет Александр Ну да, ножки Буша привезут, расстреляют парламент, как обычно, короче, пишет 506 Мне кажется, что... э, Ну ладно, Григорий, это не по теме Очередная Бербок пишет э, Толик Анатолик Да, что-то такое, но Бербок в этом смысле, она, по крайней мере, там Строила свою карьеру, насколько я понимаю, сама просто строила и строила Она она очень глупая, Бербок. Вот, я бы даже сказал, она тупая, Вот, а, но ну, там она хотя бы, бы она, она не чья-то жена, вот, вот понимаете, да, или там вдова, но меня вот искренне говорю, всегда поражало именно вот это вот мышление из разряда а, «вот», Знаменитый муж умер, и поэтому теперь жена, пускай, будет вместо него. В связи с чем? Как это вообще связано? То есть вот как это, в принципе, ложится в голову людям, если там в этой голове ну, хоть что-то есть, кроме пустоты? Вот Стихановская, это была же поразительная вещь. Я тогда много раз это обсуждал, причем ну, там, и в Минске я находился тогда, оттуда программы вел, вот, прям из гостиничного номера, кстати, техника позволяет. Ну, это же поразительно ну было, ну, просто поразительно. И ходили реально белорусы и такие, вот там Тихановская будет нашим президентом. Чего? Ну, мне, правда, некоторые потом изложили, Но ну, она сейчас возьмет власть, а потом она ее передаст. Ага. А Зеленский говорил, что он на один год пришел. Ага. Ну, не на один год, она а этот, на один срок. Зеленский говорил, я пришел на один срок, мне больше не надо. Ну, он вообще выборы отменил, вообще выборы отменил. То есть, даже не пытается изобразить, что они есть. Ну, вы понимаете, да, то есть можно хотя бы изображать, что выборы есть, а можно даже и не изображать, понимаете? Ну, Он даже не изображает, все, вообще не парится, никаких проблем. И, ну, как это, и и в этом смысле, ну, я представляю сейчас, и я даже, вот знаете, я вот э, в этом смысле, я даже понимаю, почему, когда вот некоторые говорят, а что вот Зеленского там не ликвидируют, а что его ликвидировать, тут же достанут его жену и скажут, вот теперь его жена президент Украины. Ну, логика же такая, ну, в смысле, вдова уже на тот момент, если вдруг. Все такие скажут, да почему? Он говорит, как почему? Ну, она же его жена была, вот, теперь вдова, теперь и фамилии совпадают, поэтому она. И все скажут, ну да, наверное, что, логично, правильно. Ну что, все, нормально, а, да, хорошо. Ну это же глупо. Ну, это же странно абсолютно. Ну, то есть, это же какой-то. Это правда, это какая-то. Это и не монархия. Но при этом это и не какая там не ну, демократия, условно говоря. Непонятно не, не вообще, что такое происходит. Какая-то династийность, которой никогда не было, но она вдруг появляется в какую-то секунду, потому что вот Байден обнял, что благословил. Что это значит вообще? А Байден завтра помрет э, от старости, и что, давайте его сын будет возглавлять Америку. Ну давайте, ну хотя бы сын. Сын хотя бы еще, он там. И все. Ой, э, наследница первой очереди, пишет Виталий. Да, как будто бы вот на, унаследовали, понимаете, вот так бизнесы некоторые наследуют, там э, театры, некоторые, видимо, страну так наследуют. Вот, э, значит, э, в, в, в мыслях американцев э, Россия уже была, принадлежала Алексею Навальному, а теперь вот э, Россию унаследовала Юлия Навальная и продолжит борьбу. С кем? Она продолжит борьбу. Что это за борьба? Какова цель этой борьбы? Ничего не понятно. Ничего не понятно. Ну, я поражен в очередной раз. То есть, это странно. Я объясню. Если бы, ну, меня спросили. Я был бы американцем, и мне бы сказали, что делать-то? Вот такая ситуация. Навальный, значит, нам был выгоден, он нам был нужен. Мы там его всячески поддерживали и так далее. Вот он скончался. Остались там дети и так далее. Что делать? Я бы сказал, страшный, страшный траур должен быть на лицах родных. Страшный. И разгонять вот такую историю, что Россия, там, значит, диктатура страшная, вот всех убивают, там что-нибудь плохое про режим, 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 но вот этих вот э -э, посылов с улыбками на лицах, когда она продолжит борьбу, Эоланда с нами... Ну, это же бредятина, ну, это же вообще какое-то... Они кино, что ли, сами своего пересмотрели. Что происходит? Почему у американцев в определенный момент они стали действовать по каким-то совершенно ну, тупым лекалам? Я еще раз говорю, вот эта вот история с Тихановской. Это вот первая такая была, наверное, я так вот не вспомню, были еще какие-то такие истории, Но ну, вот из свежих, Тихановская, это поразительно, но ну, человек двух слов связать не может, выглядит, ну, прям, ну, не ахти, так вот скажем, мягко говоря. Ну, ну, не какущая вообще, ну, давай ее прямо на знамена поднимать, она нас Тихановская, Тихановская, я тогда поражался некоторым белорусам, которые были там на ее стороне, я думаю, что у вас в голове, что случилось вообще, что случилось, как вы можете вестись на эту лажу, ну, лажа ведь откровеннейшая. Вот сейчас она пускай немножечко поправит, а потом вот она передаст власть. Да, 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 да. Во-первых, она ни дня бы не правила просто по одной простой причине, потому что она не имеет компетенций соответствующих. Соответственно, она всегда была бы марионеткой, и, соответственно, она не не могла бы не взять эту власть и не передать она бы ее не могла. Потому что что бы ей сказали, то бы она и делала. Послушайте, вон посмотрите на одного актера с Украины. Где кто его спрашивает, что он должен делать? Ему говорят, что он должен делать, а он отыгрывает на камеру. Вся его задача. Что, непонятно, как работают эти технологии, что ли? Это же элементарно. А это «Она бы передала». Ага, ага, да, 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 конечно, конечно. И вот здесь вот Юлия Навальная продолжит борьбу. И что будет? Что будет? будет? Что случится в итоге? Как бы мне мне понять, мне какую альтернативу, как ну, вот как человеку просто, который живет себе и живет. Мне какую альтернативу предлагают. Вот у нас, значит, говорят, у вас там в России кровавый режим. Мы такие, ну, такие, ну, что вы хотите от нас, допустим, вы такую оценку даете. А а как правильно? А правильно, чтобы жена Навального была у вас там президентом. (звы) 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 Он оно что, оказывается, правильно. Ну, по-моему, это не очень правильно, по-моему, это странновато даже, мягко говоря, по-моему, это неадекватно даже, я бы так сказал, всякое слышал, но не знаю. Хотя, конечно, Борис Надеждин, который пошел в президенты в определенный момент, тоже довольно смешно, тоже довольно смешно. Зелья, кстати, тоже говорил, что он на один срок поправит ситуацию. Так это же, ну, это всегда так, ну, это, правда, ну, вы же взрослые люди. Мне власть не нужна, я вообще устал, мне это все не нужно, да я вот, просто надо сейчас пододелать дела, да я на один срок, да я на один день, да я просто возьму власть и ее тут же передам. Какая вся эта бельберда, как это вообще можно все слушать. Это же все бред. Все откровенный бред. Зачем это нужно? Ну, кому-то заходит, и странно, кстати, кому, я не знаю. Наверное, людям, которые, ну, как бы, очень искренние и доверчивые. Скорее всего, так, так их можно охарактеризовать, этих людей. Вот. Страшный траур, конечно, на лицах, пишет Армани. А, ну да, фотографии, когда смотришь, там, особенно вот эта вечеринка у них была где-то в Мюнхене, когда они просто стали пить пиво против президента России. Пить пиво стали. То есть они там пили пиво, тост против президента России. Дичь, конечно, несусветная какая-то, вообще смотришь на людей и, ну... Я сейчас попытаюсь передать вот свое ощущение. Я, в принципе, понимаю, что люди, которые там, ну, власти, так или иначе, они, ну, не боги, не боги. Это тоже люди. Это тоже люди. Соответственно, у них есть те же самые там какие-то плюсы, минусы и так далее. Но когда я смотрю на европейскую элиту нынешнюю, там, на западную элиту, у меня возникает ощущение, что люди простые, простые люди простые, в Европе, там, на, на Западе, они умнее вот этих которые называют себя элитой. То есть какая-то странная вещь происходит, при которой то, те люди, которые должны отличаться, в общем, сообразительностью, да, культурой и так далее, ну, они называются обычно элита. Они, в общем, тупее своего избирателя, что ли, я не знаю. Ну, какие-то вот толпа кретинов, действующие очень странно, агрессивно и при этом, ну, совершенно неразумно. Ну вот что это такое? Ну вот этот Байден, ну ну вот смотрите, пришла к нему Навальная, он говорит, она продолжит дело там мужа. Ладно, допустим, мы даже не будем сейчас сдаваться в подробности, что это за дело и как она его будет продолжать. И саму вот эту вот совершенно космическую идею, что Навальная там станет президентом России. Ну, абсолютная дичь какая-то, страшно даже подумать. Но это ладно. Он выходит, он забыл ее имя в эту же секунду, и Олланда. Да что ж такое, потом смотришь, значит, Ель, он же выпускник Еля был, Навальный, и они, значит, делают картинку памяти Навального и путают буквы местами, я не буду говорить, как они перепутали буквы местами, потому что у нас это уже как бы получается ругательная вещь, ну, я не буду это говорить, я не считаю это нужным, но в целом вы, наверное, видели это все, они перепутали буквы местами и получилось, ну, так вот, если по-русски читать, то оскорбительно вообще-то в целом. Потом, помню, какой-то Евросовет или что-то еще, там, вручали, значит, Навальному такую, ну, там, награду, какую-то грамоту, там был Алискей, Алискею Навальному, ну, вот это, ну, то есть, это же демонстрация отношений, на самом деле, мы же понимаем прекрасно, что Байдену, ну, глубоко плевать на Юлию Навальную, на самого Навального, на все вот это, им не плевать только на то, что они не знают, как им справиться с Россией нынешней, все и они пытаются изобрести любой способ, который вот им доступен. Все. Так, сяк, здесь зацепиться, здесь зацепиться. И они готовы даже вот. Э, э, там. С вдовами обниматься и что-то там рассказывать про какие-то невероятные их пути политические, продолжение каких-то дел, еще кого-то. Ну, понятно, сейчас будет команда, значит, американская работать под Навальную, которая будет изображать, что она делает какие-то дела, и она борется там с кровавым режимом в России. Ну, все ясно. Сама же она этого не сможет сделать, это же очевидно. Потому что если бы она это сама делала, она бы уже давно это делала, Да. Но она же этого не делала. Там культ личности одного человека был. Ее мужа, правильно, у оппозиционеров. У всей всей вот этой шати-братья. У них культ личности был. Везде, везде, везде одно и то же им повторять. Сейчас надо что, на новый культ переделаться? Это не работает, так не получается. Даже если фамилия одна и та же. Не работает. И ровно я вот вам больше скажу. Вот в среде вот этих всех оппозиционеров, я уверен, даже если они это вслух не скажут, в головах у них ровно та самая мысль. А почему не я... А Юлия Навальная, понимаете? Вот те, которые работали с Навальным, они сейчас думают, а почему не я, а Юлия Навальная? Вот почему Юлия Навальная-то? Все таки ну как, она же вдова. И все такие сидят и думают, ну, бредятина, ну и бредятина. А что она сделала-то? А чем она занималась? А где ее оппозиционная деятельность? А как она там разрушала режим? Просто была женой? Ёкарный бабай, думают оппозиционеры. Им сейчас, знаете, как обидно. Им сейчас обиднее, чем всем остальным. Вот я вам серьезно говорю. Потому что получается так. Все они остальные со своей, как это, моя борьба вот это вот все. Им, наверное, нравятся все эти книги. Вот. Все они как бы, ну, ну, нафиг не нужны. С ними Байден не обнимается, понимаете? С ними-то Байден не обнимается. А Юлия Навальная ему нужна. А почему она ему нужна? Потому что она просто вдова Навального. А что она сделала? Ничего. Просто она вдова Навального. Все. А им наверняка хотелось бы всяким разным там, я просто фамилии их не помню, вот, обниматься с Байденом. Ну, слушайте, это высокая честь для них, обниматься с Байденом. Но такого не происходит. Такого не происходит. И не произойдет. И сто процентов их это очень сильно ну, задевает. Потому что, получается, они положили жизнь на борьбу. Вот вы видели, чтобы Байден встретился там, я не знаю, с Ходорковским и обнимался с ним. Хоть раз в жизни вы видели что-то подобное? Представляете, сидит через Казарковский и да что ж такое-то? Да что ж такое-то? Да или мало ли там их, кто себя там оппозиционерами мнит, большими, крупными. Но такого не происходит. Удивительно, да? «Я буду ждать, если какая-нибудь жена умершего режиссера возмутится, мол, почему жена Навального?» Пишет «I believe I can fly. «Как, например, посмотрите выступление Горбачева на съезде КПСС? Фантастический поток бреда, пять лет и крах. США аналогично, пишет Ники. Вот, продолжит ли дело... А, ну, Армани, вряд ли. Дело Навального сидеть за решеткой, а жена будет продолжать его дело. Да я не думаю, Дмитрий, я не думаю. Я думаю, что это все вот сейчас громкие слова которые зачем-то произносят американцы, думая, что они таким образом, наверное, себе набивают какие-то очки и собирают некий электорат в России, но электорат Алексея Навального из России выехал примерно в начале специальной военной операции, ну, если кто-то не уехал в начале специальной военной операции, то уехал уже где-то к началу частичной мобилизации, ну, уже уехал, или во время. Это ведь очевидный факт, потому что если бы было как-то иначе, мы бы этих людей уже увидели. Где бы мы их увидели правильно? Там, где они были традиционно, на улице они всегда были. Ну вот где они? Нет их. Как-то вот э, события, связанные со смертью внезапной Навального, они как-то всколыхнули Россию, что-то там улица вдруг ощетинилась или что? Что Что-то произошло? Ну я так спрашиваю в лоб, если честно. Нет, ответ отрицательный. Почему? Ну потому что этот электорат уехал. Все, они уехали. А те из них, которые вернулись назад, они уже там не пригодились, и они поняли, что они здесь, может быть, занимались не совсем интересными для них вещами, и теперь тех спокойно ищут работу, может, уже нашли и работают. Вот и все. Вот и все. Uh-huh. Даже украли у Алексея два велосипеда и побежали в Верхний Ларс, пишет Дахо. Да, у меня, кстати, oh! Даху, вы самый, мне кажется, умный человек на Земле. Сейчас объясню, почему. У меня как раз специальная военная операция началась, когда, там, пару дней, у меня украли велосипеды. Вот. И... А точно, я не связал два этих факта, ведь на велосипедах рванули через Верхний Ларс люди. Скорее всего, на моих, Дахо, прямо отсюда. Да, uh-huh. да. Спасибо большое. Теперь буду знать. А как же еще? вот такая вот история вот. интересно что после смерти навального назовут ли улицу в одном из городов европе или сша в его честь крестный отец пишет да, да скорее всего назовут это у них тоже какая то странная вещь они вот любят там переименовывать улицы напротив там, нашего там, ну, наших посольств они любят как то переименовывать площадь какую нибудь чуть то ну в общем Есть у них такая привычка Ну, мы уже все поняли, но вы переключайтесь тему на тему, нельзя же одну тему обсуждать По часу, мы ведь здесь не совсем дебилы Собрались, пишет Ольга Мы благодарны, что вы пришли в праздник, но ведь как-то надо уметь Переключиться тем полно Ну, во-первых, я час ее и не обсуждал, потому что мы 8 начали А сейчас 8.30, имейте в виду Это Ольга, поэтому мы же не совсем Дебилы, мы тоже считать умеем Эту тему действительно обсудили, а вы, Ольга Подкиньте нам еще какую-нибудь Это в следующей полчасовке обсудим 8.35, 8.35, нет 34, простите. В Москве это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Лев пишет. Тема Подарки на 23 носки, пена для бритья. Тема работа в выходные. М-м, как бы вам так вот а, сказать-то, Лев? Сейчас объясню. Смотрите, я уже на радио работаю с. Какого-то года. Какого-то года. По-моему, с 10 14 лет. Uh, ну давайте носки обсудим, почему бы и нет. Давайте работа выходные обсудим, это ведь впервые в моей жизни такое происходит. Действительно, это же так интересно. Давайте, все, начинаем обсуждать, как будем мы это делать. Подарки, которые вам дарят на 23 февраля, они странные, потому что там пена для бритья, там носки, трусы, майки там. Это подарки не те, которые вы хотите, вот бы хотелось бы какие-нибудь другие подарки, но зато. Подарок на 23 февраля равен подарку на 8 марта. Если вам подарили носки, вы тоже в ответ подарите носки на 8 марта. Ну вообще 23 февраля это не только теперь уже как теперь мужской праздник. На самом деле это же не день мужчин, это день защитника отечества. Ну и так далее. Так? <сélア><сélア><сélア> <сélア)> <сélア> понял, понял, пишет Лев. Не, ну почему? Вы всегда по праздникам нас радуете, пишет Григорий. Нас радуете, это, конечно, сильное словосочетание, Григорий. Ну, чем же нас радовать э, будет этот день? Э, Тема э, «Ключ к взлому обороны ВСУ», пишет Дело техники. Боже мой, Дело техники. Это до добра не доводит. Я посмотрел на разных блогеров... Вот, живых и мертвых, которые все искали ключ к обороне, к взлому обороне всу некоторые находятся в степени высокой ажитации, а некоторые уже как бы ну, не выдержали, не, как бы, не выдержало сердце перегрузок. Психология, психическая система не справилась. Человек сломался. И не первый такой человек. Поэтому, когда вы ищете ключ к тому, к чему вас никто не просил искать ключ? Потому что, собственно говоря, есть люди специальные для этого. Можно и сойти с ума. Ну, серьезно такое бывает, да. Споем, пишет Светлана. Америка нас радует санкциями, пишет Павел. Еще как, и не раз, и не раз. Вы, конечно, нас радовали с, с носками-то, Армания говорит, а то. Я ничего не опустил, то тоже еду на работу. Я не знаю, опустили, пропустили. <ух> НГШ уже нашел, пишет дело техники через О, значит, нашел. Но это шутка такая. Да, правильно, значит, генштаб и занимается этими вопросами. Ключи к взлому. Обороны ВСУ. Я проехал из Ставрополя в Брянскую область 1500 километров и понял, что чем южнее, тем водители добрее, солидарнее на дорогах уступают, пропускают и так далее», — пишет Дмитрий Корякин. «О, не знаю, не знаю, Дмитрий. Мне всегда казалось, что чем южнее, тем оторвание происходят какие-то события на дороге, вот на Кубане, например, в Ростовской области, там». «Интересные вещи происходят на Кавказе». Ну, так мне казалось. «Неуважительное уважение к мужчинам в обществе». «Неуважительное уважение. Надо, надо, надо все время доказывать настоящесть», пишет Роман. А, «Да не, ну просто праздник-то, он же не День мужчин. Но ну, это реально так. Это День защитника Отечества. Это не праздник всех мужчин, просто по половому признаку, понимаете?» Это День защитника Отечества. День защитника Отечества, Это э, защитник, он может любого пола быть. И как показывает практика, так оно и есть. А может быть мужчина, который сел на велосипед, у меня вот срезал, и поехал через верхний Ларс, понимаете? Вот такие бывают мужчины. Разные бывают мужчины, разные бывают женщины. Не все мужчины автоматически защитники Отечества. Вот, и да, и была всегда вот эта натяжка из разряда, ну ты наш защитник своей семьи и так далее, но это не день защитника семьи, это день защитника отечества, понимаете, день семьи, любви и верности, это там Петр Февроний, когда там, я не знаю, он в календаре, вот он тогда, это другой момент, Нам, нам надо, видимо, придумать просто международный мужской день, вот. И все. Но я так понимаю, что если всего 365 дней в году и только один день женский, значит, все остальные мужские. Правильно? Все. Соответственно, носки можно дарить в любой день. Всего лишь один э, день в году, он женский, все остальные мужские. Правильно? Ну, все. Ну, так выходит. Нет же международного мужского дня, есть международный женский день. Значит, только один день, вот 8 марта, твой день 8 марта, женщина. Как бы. Получи цветы, можешь ничего не делать. С 9 марта приступай к работе, Все, приступай к варке борща. Ну, то такая же, я понимаю, такая логика, или нет? Он уже есть 19 ноября. О, есть международный день мужчин, да что вы, ну тогда у нас тоже теперь один день. А остальные дни, кому принадлежат, непонятно. В ноябре Международный мужской день. Ну, вот и вот в ноябре, значит, носки получите и все. Вот. А 23 февраля это День защитника Отечества. Соответственно, поздравляем мы защитников Отечества. Вот. И не надо вот это вот, значит, натягивайте туда кого угодно на эту тему. Не надо вот это вот. Вы все будущие, вы в нужный момент. Это просто сейчас вы еще нет. Вот защитник отечества, поздравляем. Нет, ну отдохни пока. Будешь защитником отечества, поздравим. Не будешь, не поздравим. Все же очень просто. Все же очень просто, понимаете? Разве Нет. А, мобилизовать могут любого. Вот когда мобилизуют, тогда и будем поздравлять с Днем защитника Отечества. А пока не мобилизовали, что поздравлять-то? Могут мобилизовать, могут не мобилизовать Олег. Поэтому, ну, как бы. Мне кажется, это всегда было неправильно, что вот каждого, каждого человека, который там ни, ни, никаких усилий не приложил к защите собственного Отечества, надо обязательно поздравлять. А зачем? Ну, мне кажется, это неправильно. «Никогда не воспринимал 23 й как свой праздник. Не служил», — пишет Лев. «Лев, неправильно, опять же, неправильно. Объясню. Потому что э, многие добровольцы, ребята, которые сейчас на фронте, они, например, срочку не служили. Есть такие люди, их много». Ну, они очень быстро научились делать то, чего не умеют делать те, кто срочку прошел, но в специальную военную операцию ну, участие не принимает по разным причинам. Еще, может быть, там не позвали, а может быть, убежал кто-то. Такое тоже было. Поэтому я считаю, что если человек просто отслужил срочную службу, вот просто отслужил срочную службу. Это не повод его поздравлять с днем Защитника Отечества, потому что может так оказаться, что он срочную службу отслужить-то отслужил, но Отечество он свое нигде никогда не защищал и не собирается этого делать. И, например, где-нибудь с начала специальной военной операции э, сел в самолет и улетел куда-нибудь или уехал на велосипеде. Таких случаев тоже много. Поэтому день Защитника Отечества. Это день людей, которые деятельно защищают свое Отечество и защищали свое Отечество. Вот это их день, понимаете, деятельно. Не потому, что они там знают, как там мести плац, или не потому, что у них есть интересные истории, как они ходили в самоволочку. Вообще это никого не интересует. Это реально вот защитники Отечества, кто, не щадя живота своего, за други своя, с оружием в руках, защищает Отечество. Защищал, защищает и будет защищать. Вот это их день. Все. А все остальные там, ну, это все остальные. Это все остальные. Как показала практика, срочка, отслуженная в армии, тоже не гарантирует, что человек будет в правильных убеждений и обязательно пойдет защищать свое отечество. Вот. Он мог в какие-нибудь прекрасные жирные годы отслужить, очень приятно для себя, вот. пофотографироваться в форме, вот, на, на нее налепить там всяких разных весюлек вот, красивых, ну, вы знаете, да, вот эти дембельские формы, вот запомнить всякую чушь, дедовщину и прочую, и вот это вот все Дембельские какие-то там как это вагон поезд вот это вот все вот эту бредятину все запомнить а собственно защитником Отечества так и не стать поэтому вариантов масса и я считаю что праздник сегодня у тех кто с оружием в руках защищает свое Отечество вот они самые главные защитники Отечества и есть вот а все остальные э, ну как бы они вот их поздравляют все а кто не поздравляет тот вообще э, плохой человек Тут вообще плохой человек. Какой-то он, кажется, предатель. Подержу, прям с языка снял, пишет Дмитрий Корякин. Ну-ка, ну, это же же факты подтверждают. Вот сейчас. Есть ребята, которые без срочки, но уже давно на контракте. Вот сейчас. Потому что через добровольцев они туда пошли. Есть люди, которые из тюрьмы попали в зону специальной военной операции, не имея там опыта срочной службы, остались на контракте и так далее. Есть такие примеры. Есть примеры людей, которые были профессиональными офицерами через запятую и стали, как говорят, пятисотыми. Ну, просто вот, а я не буду. А есть примеры вот Кузьминов, вот вот, вот этот негодяй, предатель, которого ликвидировали в Испании. Он вообще-то офицер, он вообще-то командир воздушного судна, конкретно Ми-8, который убил своих сослуживцев. Вот. И потом рассказывал, как на Украине пахнет свободой, потому что ему пообещали 500 тысяч долларов. Ну, как бы, все понятно. Вот такие примеры. Примеров масса. Примеров масса. И они говорят нам о следующем. Формальное – это формальное, а реальное – это реальное. Так что я считаю, что поздравлять надо реальных защитников Отечества, а не формальных. Что я там когда-то в каком-то году где-то служил, это были какие-то там элитные войска, а чем занимался ты в этих элитных войсках? А ничем, Нет, не было никаких военных операций, не было никаких задач, ходили там, у меня столько сразу выражений, все они неэфирные. эфирные. Околачивали, нет, опять не подходит. Что же? Били баклуши. Вот, били баклуши. Фу, слава богу. Правильно? Другое дело, если речь идет о людях, которые прошли э, одну горячую точку, другую горячую точку, э, или о людях, которые сидели, вот сколько этих ребят там да, э, э, в Донбассе, москвичей таких много очень уже теперь. Ну, понятно, сначала начала специальной военной операции масштаб увеличился, да? Люди вообще сидели в офисе, вообще сидели в офисе, срочки нет, ничего нет, несколько детей, встал, пошел. Встал, пошел, все, ну, вот вот он и есть защитник отечества, а я не исключаю, что ему из года в год вот эти все липовые защитники отечества, таких много было, вот, они, наверное, ему говорили, что я там не служил, вот это вот, наверняка издевались всячески, а потом просто как как раз, значит, клюнула известная птица в известное место, собрались и куда-то протухли, а этот парень встал и пошел, такие примеры есть. Но при этом есть, конечно же, примеры, и это массовые примеры наших ребят, которые прошли и срочную службу, и разные горячие точки, и офицеров наших, которые абсолютно осознанно на офицеров шли, учились, потому что они понимают, что, в общем-то, главное дело армии – это воевать, вообще-то, и реальная армия, она появляется только в вот этом горниле, до да, войны, по-другому никак – По-другому никак. Они они шли туда не для того, чтобы строить вот эти вот какие-то красивые там офисные карьеры, а вот потому что они знали, что может настать такой час, и он, скорее всего, настанет, когда потребуется защищать свое отечество. Этих людей очень много, это основная часть их, но я говорю... Частных примеров, предостаточно разнообразных, совершенно эквилибристика там может происходить какая-то, и судьба поворачивала так людей, вот, и на таких вещи выводила, что диву даешься и смотришь, и да, так вот оно и есть. Так что еще раз, сегодня День защитника Отечества, а это день людей, которые деятельно, деятельно, по-настоящему защищают свое Отечество, женщин, мужчин этих отважных. Всех, которые по-настоящему защищают свое отечество, а не на красивой фотографии, с красивой формой, там где-нибудь. Наверняка же кто-то из тех, кто купался в этих, как их называют, фонтанах. А кто-то из них оказался таким человеком, который, ну, так скажем, мягко говоря, проигнорировал специальную военную операцию и, может быть, покинул даже страну. Ну, были и такие ребята, которые в фонтанах искупаться могут, и встали в строй, и пошли сейчас, и выполнили задачи, и выполняют их дальше. Я думаю, что это как везде, это, ну, такова жизнь, наверное, да, таково общество, всегда есть какой-то процент... э -э -э Людей, которые дадут слабину тех, тех, которые наоборот поведут за собой. Знаете, как в песне э, Как же его, Цоя, да, Цоя, песня Вот, что-то там, если шаг должен быть след э, каждой собаке что-то там, кость, в каждому волку зубы и злость. Сможешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть, встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон? Ну, хорошая песня очень, я бы даже ее сейчас послушал, сейчас, может быть, чуть попозже мы вам ее подключим. Защищать Отечество можно по-разному, и смысл праздника в объединении, пишет Алекс. Нет, День народного единства у нас другой день, Алекс, и День единения в другой день. Защищать Отечество можно, безусловно, по-разному, и мы прекрасно понимаем, что сегодня военные промышленники наши, это тоже защитники Отечества, и, безусловно, мы их включаем в этот список. Конечно, можно сейчас взять и сказать, ну а как же, вот, разве у нас, э, вот, э, э, там, э, журналисты, вот, которые на информационном пространстве, они вот разве не защитники? Ну да, да, тоже, конечно, в широком смысле. Ну вот, может быть, раньше, кстати, название было и более такое правильное. День Российской Армии, да? А может быть, он и сейчас? Подождите, 23-й. Может, День Российской Армии? Тогда у нас вообще все... э... Может быть, он... Как правильно это называется, праздник? Так. День защитника Отечества. День Красной Армии. А, он не был Днем Российской Армии никогда. Он был День Красной Армии, День Советской Армии, День Советской Армии и военно Флота. А, 92 года. 23-го... А, вот, ну, уж простите, но вот все-таки у меня ощущение такое. Вот у меня такое ощущение, что раньше правильнее назывался праздник. Ну, раньше правильно назывался. Он конкретно было понятно, о чем разговор. День армии и флота. И все. И все сразу понятно. Ну, понятно, что, наверное, у нас тогда проблема возникнут. День армии флота, ВКС там, да-да-да-да-да-да. Да? Вот. И сил специальных операций. А, ну, День защитника Отечества слишком... Метафоричное выражение, вот, вот, наверное, в этом вся, вся, вся фишка того, что э, надо сидеть и думать, а кто же защитник, а кто не защитник. А вот когда было, вот, например, вот в Советском Союзе, да, э, изначально, э, ой, да, даже до Советского Союза, день Красной Армии, вот так вот, день Красной Армии, ну вот, день Красной Армии, или день Советской Армии, это 46 года, тоже все было понятно. Вот, нормальное раньше у праздника название было, а сейчас пойди разбери, где отечество, рожден в Узбекистане, гражданин России, татарин, пишет Армани. Не, Армани, тут все очень просто, отечество это земля, это отчизна, это земля отцов, все, все очень просто. Какая проблема? Как раз определять, что такое отечество, несложно. А вот а, определить, кто защитник, кто не защитник, вот это вот сложно. Потому что все такие, ну я вот, вот я врач, скажет нам врач. Я, во-первых, военнообязанный, врачи же на нас а во-вторых, я же вот людей спасаю, и тут получается, защищаю свое отечество. Экономист, выйдет, скажет, ну слушайте, если бы экономика рухнула наша многострадальное, то, говорит, как бы вы вообще защищали отечество. Я тоже, получается, защитник отечества. И мы такие, ну да. Вот знаете, может быть, нам нужен такой какой-нибудь День Патриота России. Вот говорит, День Патриота. Я патриот. Но это сейчас все эти дуди и прочие вылезут, скажут, это мы настоящие патриоты, живущие в других странах и обнимающиеся с Байденом. там, Да, вот это вот все. Ну... Но, с другой стороны, они могут выйти и сказать, это мы защитники нашего отечества, да, поэтому плевать на них, что они скажут, может быть, нам нужен такой день патриота, день патриота России, <одциональнона> что-то в этом есть. Я служил срочку на Кавказе в нулевые, баклуши били и боевые задания выполняли, я защитник или нет? Конечно, защитник никуда. но если выполняли боевые задания, а если баклуши били, то только, тогда получается, ну, что ж там. Так так же и 8 марта, кто кто женщина, а кто девушка, пишет э, Дмитрий Корякин, с девушками и женщинами все очень просто, родила женщина, не родила девушка, все, элементарная вещь, элементарно, Ватсон, Ватсон, дева не может родить, если только это не, э, ну вы поняли. Серьезное библейское дело. А так все остальные, сразу женщина. Родила женщина, не родила а девочка все, ну, девушка. Девочка до того, как созрели, ну, созревание. Девушка после того, как вот организм созрел, все. А и до, до того, как родила. Родила женщина. Что тут? Неужели это так сложно? Фух, отлегло, пишет Ники. Это вы про женщины или про тоже защитников? Значит, в школах перестаем праздновать с 8. Поздравлять с 8 марта, пишет Алекс Поляков. А вообще бредятина. Вообще бредятина в школах праздновать 8 марта. Вот. Так же, как, кстати, и 23 февраля, так-то если подумать. Ну, вот. Ну, это какая-то коммерциализация просто. Давайте про... подарим очередной хрустальный сервис нашей э, учительницы, Нет? Так, ну, нам нравилось, если честно, в школе праздновать. Мы могли на дискотеке там с девчонками обниматься, что-то... Ну, вот это все. Отружники тыла, они не в армии, а защитники тоже. Без них никак, пишет Татьяна. Все верно, Татьяна. 23 февраля, это тоже 8 марта, только по новому стилю. А 8 марта, это 23 февраля по старому стилю, Смит говорит. Правильно, так и есть. Нет, девушка девственна, пишет Валерий. Так, хорошо. А если не родила и э, не не девственно, как называется тогда? Валерий, вам вопрос. Тогда тогда так, как. Я в стройбате был. Защитник, пишет Владимир. Э, Да. А что нет-то? Слушайте. А как же девушка с ребенком, пишет Роман Попов. Ну, вот, кстати, опять же, Владимир, а что делали там в стройбате? И, понимаете? Вот сейчас, вот, например, если, условно говоря, стройбат сегодня. Какие задачи он выполняет, да, вот там? Ну, допустим. Это понятно. А какие задачи, например, стройбат выполнял в тот момент, когда ничего не строилось? Это Это вопрос. Стройбата нет сегодня, пишет Руслан. Ну, у нас есть, например, инженерные войска, да? И вот они оборонительные линии все эти создавали, там, укрепленные вот эти все вещи, которые позволили нам отбить этот контрнаступление, вот это все натовское, все вместе украинско-натовское контрнаступление. Если бы у нас не было этих людей, они бы не умели все эти инженерные вещи делать, что бы мы делали? Все. Вот, стройбат люди лютые им даже оружие не выдают вот это все Григорий шутки я понимаю и 506 тоже шутки и так далее вы оскорбили девушек с детьми пишет Роман Попов девушек с детьми не бывает от слова совсем если вы видите особь женского пола с ребенком значит она не девушка сто процентов все это перед вами внимание женщина женщина родившая женщина Мать, пишет Валерий, родившая женщина мать, а не родившая женщина. На мой взгляд, сегодня как никогда смысл этого праздника должен быть переосмыслен. Этот праздник защитников Отечества, хотя быть защитником своих близких, тоже важно и нужно уметь, пишет Борисович. А мне кажется, даже пересмыслять не нужно, потому что все уже и так понятно.  — Оно само по себе происходит. Я вот сегодня новости там слушал, какие-то говорят, вот, мы стали меньше праздновать 23 февраля на работе, ну, правильно, потому что перестали сами себя обманывать, что вы там какие-то большие защитники Отечества, и э, перестали праздновать, потому что поняли, где реальная защита Отечества, а где так, э, вот, подарки подарить. Женщина человек женского пола. Слово женщина обычно означает взрослого человека, а для обозначения ребенка или подростка использует девочка и девушка. В некоторых словах, случаях слово женщина используется вне зависимости от возраста, например, выражение права женщин. Слово женщина также может обозначать гендерную действительность, а не пол человека. Ну здрасте! Ой, Википедия! Гниль-то какая? Обычно женщина в период полового созревания. Доменопауза может рожать детей и кормить их грудью, хотя некоторые женщины, бесплодные, трансгендерные и интерсекс-женщины этого не могут. ба В Википедию лучше не заходить, ребятки, про женщин не читать вообще ничего. До свидания. Гори в аду, Википедия. Вы слыхали, что там написано? Это российский сегмент, по-русски написано. Трансженщины. ба Сейчас они нам расскажут, что у трансженщины молоко ничуть не хуже, чем у женщины. Ага, ага. Девушка с детьми это казус бели, пишет э, Смит. Э, Алексей, изучите плюс вопрос, как образовался праздник День Защитника Отечества. Ска- э, скажи, скажите, с каким событием он связан и доложите нам. Э, так точно, так точно, но чуть позже. Так, секундочку. Не родившая женщина. То есть, а когда родила, она уже не женщина, что ли, Валерий? Не, не могу вас понять. Какой смысл Каждый год в этот праздник устраивать Споры, кого поздравлять, и кого нет Ну, потому что Я обсуждал другую тему, пришли люди Говорят, давай обсуждать носки Подарки на 23 февраля Я говорю, мне это все надоело И что каждый год одно и то же обсуждать Но они хотели, я начал обсуждать И мы каждый год обсуждаем одно и то же Потому что одна и та же тема Каждый год появляется у нас Например, 23 февраля А если у вас есть как Какой-то неожиданный поворот для нас, Алекс, пожалуйста, я открыт, э, так скажем, к обсуждению, я вам даже буду, я вам больше скажу, благодарен, если вы мне подарите какой-то новый поворот в обсуждении этой темы, который мы еще не знаем и никогда его не слышали и не видели. Что же это за поворот? Этот, это поворот, пишет Алексей. Что, что, куда смотреть? Нет. У каждого рода войск есть свой праздник, а этот праздник для духоподъема всех, пишет Алекс. Ну, прекрасное, интересное обсуждение, но поворота нет, Алекс, никакого в ваших словах. Отечество, родина, родина, мать, пишет Артур из Казахстана. Женщина, познавшая мужа, она может быть матерью, а может и не быть. Женщина. Ладно, посмотрю потом обязательно этимологию слова «женщина» как раз в новостях, и и вернемся к вам. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут пятница февраль день 23 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все Ноль баллов, минус 2. Женщина, интересно, женщина происходит от жена древнерусского, от общеславянского гена, гена, и от древнеиндийского в итоге, зна, богиня. Фу, богиня, то есть женщина, когда мы обращаемся к кому-то, мы говорим, богиня, не соизволите ли вы? Ну, значит, да, пусть будет так. Прав, наверное, был Валерий в этом смысле. Значит, девочка – это вот совсем ребенок. Девушка – это значит уже созрела замуж. Как только вышла замуж, стала женщина, то бишь жена. А как только родила мать, все, вот как оно. Вот как оно. Фу, вот и разобрались. Это вы у Задорного прочитали, пишет Григорий. Тани я это прочитал в э, этимологическом словаре, вот, можете найти, очень просто. И поэтому вот в разных языках, смотрите, бывает э, жена, ж, жена, жинка, жана, Жена, жена, э, жена, бывает сербско-хорватский, вот, зена или цена, я не знаю, славя, зена, наверное, зена, польская зона. А, понятно теперь, у поляков жена, это не жена, а зона, зона, вот, древняя прусская гено, женщина, и древнеиндийская янис, жена женщина, гна, богиня, вот, и вот все такое, так что янис, богиня, ну, и даже готская, Типа кино, наверное, я не знаю, погодски не читаю, и греческое туда. В общем, оно все примерно одинаковое везде. Вот. Женщина, жена, богиня. Вот так вот. Так что, как говоришь, женщина! Передайте колбасу! там, Ну, говорят, это значит, эй, богиня, передай мне колбасу. Вот так вот. Женщина, отойдите! Женщина! Слово «папа» по-грузински «мама», пишет демонтажер Амич. Тут интереснее, чего не у грузин, у армян. Пашинян сообщил о приостановке участия Армении в ВДКБ. Договор, цитата, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло оставаться незамеченным. Мы заморозили наше участие в этом договоре, посмотрим, что будет дальше. К нему вчера французы прилетели, и вот он воодушевился. Посмотрим, что будет дальше, он говорит. Дальше ничего хорошего не будет, дальше, э, я думаю, Азербайджан будет действовать. А УДКБ может ничего не делать с этим. Потому что Армения пристановила участие в УДКБ. Я считаю, что дальше зеленый свет Азербайджану дали, и все. С чем я, в общем, Азербайджан могу поздравить, я так понимаю, или как мне, как мне это делать? То есть вот все. Пожалуйста, что там, коридор, Нахичевань, какие варианты, что хотели. Все, в УДКБ они уже не участвуют, в НАТО не состоят. Пашинян, ну, это какой-то могильщик Армении. Я не знаю, что он делает, и что в Армении по этому поводу люди вообще думают и думают. Ну, это поразительно, то, что сейчас происходит. Все. Ну и по поводу того, что в отношении Армении не работает ОДКБ, а в отношении России, как там Армения встала на нашу защиту, я имею в виду официально, я не имею в виду бравых ребят из Армении, которые в рядах наших, нашего воинства славного сейчас сражаются в зоне проведения специальной военной операции, я имею в виду власть Армению, Че там, поддержали нас? Ой, Пашинян, ну это похороны, я не знаю, как это еще охарактеризовать, но, ну, на мой взгляд, других вариантов нет. Смотрите, они не в НАТО, они не в ВДКБ, приостановили свое членство. И я считаю, что прямо сейчас делают ну, прямо доброе предложение Азербайджану, сейчас вслух прямо его сделали. Единственное, что это может быть приманкой да, для Азербайджана, понимаем, да, почему? Там сейчас французы приехали, с Пашиняном... Давай, заманивай, пусть горит Кавказ. Ну, посмотрим. Французы сработали, как троянский конь, пишет Александр. Обрабатывают Армению потихоньку, пишет Мельникова Елизавета. Да, это пугает, если честно, Елизавета. Но нам, в принципе, конечно, без разницы. Если посмотреть, где Армения находится, она находится не впритык к нам. Поэтому эта проблема больше не нас касается, а там, а других стран. У нас тоже, конечно, касается. О Ошензенезе. Пишет Григорий. Слева Турция, справа Азербайджан, сверху мы, Франция, наше все. Пишет Роман Попов. Поразительно, поразительно. А, а, ну, по, ну, Пашинян э, лизнул, время покажет, попал или нет. Пишет Headshadow. Ну, да. Пашинян и Зеленский похожие по мышлению. Пишет АВ... В. Сам Пашинян Карабах не признал, причем тут мы. Мы вообще здесь ни при чем, это во-первых. А во-вторых, вы посмотрите, что он сейчас делает. Он сейчас приостанавливает участие в ВДКБ. Это значит, что Армения сейчас будет находиться один на один со своими проблемами. Вообще. Вообще. Его еще говорят, а база российская? Он говорит, ну это отдельный разговор, мы еще поговорим на эту тему. Ну понятно, что он там в голове своей уже и российскую военную базу приговорил. Это все Понятно. Ну, вы понимаете, что сейчас Армения конкретно, вот я же не знаю, с какого момента они приостановили свое участие, если он заявил сегодня, наверное, сегодня приостановили. Все, она как бы не состоит в военном блоке ни в каком. Оборонительном там, наступательном. Все. Если бы я сейчас где-нибудь в Азербайджане это услышал, я бы не поверил своим ушам, если честно. Я бы подумал, ничего себе а что это, то есть, что за подарок нам к 23 февраля, кстати, может быть, в Азербайджане тоже 23 февраля празднуют по советской традиции, может быть, не знаю. Что за подарки-то такие, В в в чем замысел? В чем замысел Пашиняна, вот вопрос, понимаете? А замысел Пашиняна, он такой, мне кажется, первый у него замысел был сдать Карабах, он это сделал, сам. Это очевидный факт, все это знают прекрасно, это его действие. И второй факт. Он говорит, мы выходим из ДК, замораживаем участие в ДКБ. Так, чтобы что? Чтобы что сделать после этого? Ой, я понимаю, если бы... Вот серьезно, я даже понимаю, если бы он сказал, нас берут в НАТО, мы выходим из ДКБ, И они их берут в НАТО, и они выходят из ДКБ День в день. Я еще это хоть как-то бы понял. Все, уже бы в рамках НАТО они бы там рулили эту ситуацию. Он говорит, мы в... замораживаем ДКБ, чтобы... Что? Ну, поэтому я поражен, если честно. Я не понимаю, что там в голове у Пашиняна, чего они хотят. Такое ощущение, что прям Армению ведут на заклание просто и все. Просто уничтожают он ее. Это какая-то поразительная вещь. И вот французы вчера же прилетали к ним. Совет от французов это был или что? Арцах вообще не был частью Армении. Что мы не выполнили это, пишет Валерий. Да, Валерий, я все правильно вы пишете, Валерий. Все правильно. И все знают эту аргументацию. Мне уже интересно, что он сейчас делает. То есть вот сейчас он что делает? Это странно, да? Символично, конечно, 24.02 войти в Армению, пишет Хидшеду. Кто, Азербайджан будет входить? Так в Армению полно нашего оружия, бронетехника, вертолет, снаряды и даже систем ПВО. Как бы это небритый могильчик Армении не решил передать это оружие укрофашистам, пишет Сергей Спирова. О! Он чё, Приостанавливаем и начинаем, что? Что, он думаете, будет уже работать на Украину? Интересно, интересно. Да, Зангизурский коридор теперь будет. Не просто коридор, даже пишет Григорий. Да он не дурак, ему пообещали, а он поверил, он делает, что от него требует. Замен на обещание, пишет Стас. Да он предатель. Ну. Пашинян-самоубийца, таких политиков еще надо поискать. Зеленский на его фоне кажется суперстратегом, пишет Борисович. Поразительно. Ну, интересно будет, конечно, услышать комментарии от наших властей по этому поводу. И И главное именно сегодня, понимаете, в День защитника Отечества он это говорит. 23 февраля он говорит... Что э, заморажит участие в организации УДКБ Ну, понятно Сколько было слов про распад НАТО, а по факту развалилось УДКБ, пишет Павел Ну, давайте так, ДКБ не успели создать еще в должном объеме, поэтому ничего страшного Это структура такая Потихонечку Растущая, вот, а с Арменией, ну, наверное, с первого дня, собственно, с самого самого прихода Пашиняна к власти все понятно, но просто я понимаю, что он, наверное, да, вообще не из тех политиков, которые могли бы входить в круг тех политиков, которые там у нас сегодня, там, в Азербайджане еще где-то, он вообще как бы уличный, так скажем, да, ну, Соросовский там, вот это вот все, Он из-за плеяды вот этих всех Зеленских и прочих. Но ведь то, что он сейчас делает, это натурально прям совсем убийство Армении. Ну, то есть уничтожение ее прям разве нет? Я все понимаю, но кое-чего я все-таки не понимаю. Каковы рамки, каковы границы вот этого безумия? которые он будет ну, делать. Или их рамок этих нет совершенно. Или я что-то недопонимаю, и там какой-то очень хитрый план. Но в чем хитрость этого плана заключается, я совершенно не понимаю. Вот даже так, смотрите. Ты выходишь и врешь насчет того, что там у УДКБ не выполнило перед тобой какие-то обязательства. Хотя это вранье. Но это ладно. Ты выходишь и врешь ты же это делаешь с какой-то целью, вот это бы цель, а УДКБ не выполнило свое владельство, значит, мы приостанавливаем участие УДКБ, значит, нам нужно как-то по-другому обеспечивать нашу безопасность, правильно? А как? А как по-другому-то? Сами по себе или НАТО обеспечить вашу безопасность? Ой, поразительно как, а как интересно. То есть вообще даже даже идеи выхода из ситуации не существует. Есть только идеи усугубления этой ситуации. Типа ОДКБ не работает, поэтому вообще не будем в ОДКБ? А вы отдельно от ОДКБ очень сильные, что ли, какие-то? У вас какая-то невероятная мощь, возможности какие-то потрясающие или что? ОДКБ вас э, пеленало по рукам и ногам? Так бы вы разнесли бы в клочья армию Азербайджана или что? То есть это какая-то поразительная аллогичность просто по всем параметрам. В чем смысл? Сложно понять. Такое ощущение, что смысл в том, что они прям ну натурально нацелились, э, ну я имею в виду Запад, вероятно, вместе с этим Пашиняном, ну просто уничтожить Армению, совершенно вот стереть ее с лица земли. Вот. Я потому что не, не, я не понимаю. Где где еще, как как проследить здесь логику хоть какую-то, которая нам бы говорила о том, что Пашинян пытается Армению сохранить и там, не то что приумножить, но сохранить, работает во благо Армении, вот что они творят-то вообще, поразительно, ну приостановил, не вышел ведь, пишет Корякин Дмитрий, а зачем приостановил, Смысл, смысл приостановки? Смотрите, ты говоришь, ОДКБ не так работает, как бы нам хотелось. Нам бы хотелось, чтобы Россия в каких-нибудь конфликтах, которые соответствуют нашим интересам, вот, Россия, даже если мы не заявляем об этих интересах, отрежала бы 200 тысяч там, ну, примерно 200 тысяч военных, и они бы решали задачи. Ну, в определенный момент, вот я так понял, Гарик Мартиросян выразил вот такое мнение. Помните, он говорил, а что там 200 тысяч солдат, жалко, что ли, там, -э 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 утихомирить Азербайджан? Ну, отношение к русскому солдату у Гарика Мартиросяна, конечно, оригинальное. В тот момент я услышал раньше такого и представить себе не мог, что человек может такое сказать. Ну, ладно, допустим, это было э, ошибочное заявление, просто потому что человек, ну, не совсем, как бы, понимает в этих вопросах. Ничего страшного, да? Ну, вот сейчас, э, как бы, как, как, как действовать-то? Как действовать? Что, что они делать-то собираются? Когда уже начал, то приостановить нельзя, пишет Григорий. Я понял. Пашинян разожжет конфликт, а потом вернется в ОДКБ и попросит Россию о помощи. А мы будем помогать всем чем за них воевать, что ли, пишет Сергей. Сегодня штаты нам еще новых санкций напихают. По самые помидоры, пишет Виталий. Ой, да уже не знаю, какие они там санкции могут придумать. Вот это как раз не очень интересно. Да обидку включил еще кидует, пишет Всеволод. А какую обидку? Они же не признали сами, значит, Артур они не признавали его, они его сами не признавали, обидка на кого и в чем, в этом же весь, весь э, цимис ситуации, они сами не признавали Арцах, а потом э, начали обижаться на нас, в связи с чем, что мы должны были сделать, признать за них, ну как это возможно? Сейчас сейчас приостановят участие в ОДКБ Какая-нибудь начнется Очередной виток обострения начнется Сейчас их по полной программе Ну, так скажем Ударят по ним И будет орать, что ОДКБ нас не защитил Ты как как действуешь? Вот эти все Я напоминаю, жена Пашиняна ездила там С Зеленской обнималась на какой-то конференции Раз Два, значит, что там у нас еще Пашинян заявлял-то что он не поддерживает Россию по вопросу Украины. Тоже вот состоит ВДКБ. Он состоит человек в ВДКБ. Может, и хорошо, что он пристановил свое участие в ВДКБ. Зачем он нужен-то там, Пашинян, с его правительством вместе? Ну, так-то. Все равно же не поддерживает. Все равно же у него какие-то хитрые там схемы он с французами придумывает или еще с кем-то. Ну... Но... С праздником, пишет Адам. Спасибо большое всех с праздником. Армяне хотят, чтобы чтобы за землю русские гибли, пишет в сети. Мне кажется, армяне другого хотят. Мне кажется, просто Пашинян не выражает мнение армян. Вот я что вам хочу сказать. Мне кажется, армяне хотят жить, и чтобы у них все было хорошо. Они хотят радоваться жизни, и чтобы у них было все здорово. Но судя по тем действиям, которые предпринимает Пашинян, здорово не будет, будет плохо. Потому что эти действия, они как будто бы специально делаются так, чтобы ухудшить положение Армении. Вот реально, по отношению к другим игрокам региона. Вот прям ухудшить его. Прямо его специально сделать плохим, чтобы потом народ прям вот специально страдал. И делает это натурально сам Пашинян. Не мы выгоняем кого-то из ДКБ там, или еще что-то. Нет, сам говорит, мы приостанавливаем. Серьезно? Сейчас? Чтобы что? Чтобы спровоцировать Азербайджан? Значит, ваша какая затея? Спровоцировать Азербайджан на войну или что вы хотите? Поразительно. Это просто какая-то космическая история. Так Пашинян, это, считай, Юлия Навальная, пишет Ники. Ну, в некотором смысле, да. У них культур мультур такой, пишет Михалыч. Не согласен с вами, Михалыч, не согласен. Да, напел Запад что-то этому человеку, пишет в сети. Держит его за известные места, крепко держит, пишет Стас. Ну, может, тогда сваливать уже? Может, тогда вертолеты улетать вовремя, а? Ну, потому что, ну, он подведет под монастырь, ну, всех людей в Армении абсолютно, ну, серьезно. Я, конечно, понимаю, что мне это нужно думать, как и всем нам, в первую очередь, о жителях России, о нас с вами нам нужно думать. Ну, слушайте... -э 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 Ну, это как-то, ну, это даже от, об, обескураживает это поведение, потому что, ну, ты не понимаешь, как бы, в чем его, в чем смысл того, что происходит, в что он хочет сделать-то, ну, потому что, кроме того, чтобы просто все превратить в горящий ад, он, по-моему, вот он действий никаких других не предпринимает, он прям вот туда настоятельно ведет, туда, где Армения будет абсолютно вообще беззащитной, ее просто начнут рвать. Нет, нет такого ощущения. Потому что там какие-то три француза прилетело, походило. Ну что это такое происходит-то вообще? Совсем что ли безумные? Войну хочет, пишет Ники. Зачем ему война? Зачем Пашиняну война? Вот давайте так. Вот зачем Пашиняну война? Зачем американцам война, я понимаю? Зачем французам война, я понимаю? Пашиняну зачем? Зачем Пашиняну война? Зачем? Зачем он это хочет? Зачем он оголяет сейчас Армению? Зачем он ее сейчас делает беззащитной абсолютно? Зачем он это делает? В чем смысл? Я не знаю. Я не знаю, как можно после этого в Армении оставаться люди, которые поддерживают Пашиняна. У меня тоже к ним вопрос. Вы не видите, что ли, у вас как бы глаза? Откройте, пожалуйста, посмотрите, что происходит. Тип слил Арцах под, под соусом того, что виновата в этом Россия, хотя сам его даже не признавал. Раз. Два выходит из АДКБ, потому что у ДКБ якобы не работало. А у ДКБ не могло работать, потому что его никто не призвал, потому что не было признания Арцаха, как минимум. Ну ладно, хорошо. Он говорит: Я выхожу из АДКБ. И, 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 и что? И остается один на один с кем? С кем? С Азербайджаном, и с Турции, правильно, которая стоит за Азербайджаном, правильно? Один на один остается. Что, это лучше, чем быть в ОДКБ? Даже если тебе чем-то там не нравится ОДКБ. Что происходит? Он хочет похоронить Армению, я понял. В Армении это поняли или нет? Или еще не все поняли? Или еще будем бегать с европейскими и американскими флагами? Там некоторые ребята любят бегать. Вот это все. Ребята, вы что? Посмотрите, что происходит. Ой, ужасно. Обалденные психологи, они его убедили в этом, и он уверен, что ему помогут в критический момент, как Саакашвили, пишет Стас. Ему лично помогут, потому что Саакашвили, он он в тюряшке сидит, понимаете, в итоге в в Грузии. Грузия, кстати, не вводит санкционный режим против России, обратите внимание. Обратите внимание. Главное, что Украина перед глазами и на на те же грабли, пишет Павел, а может быть он на это рассчитывает, может он хочет, чтобы сейчас Армению вооружили, он хочет как бы э, матч-реванш с Азербайджаном, так Азербайджан сейчас ждать не будет, а зачем ему ждать, они сейчас посмотрят, французы потащили там свое оружие в Армению, сядут за столом, посовещаются, скажут, ребят, ну а зачем нам это надо? Нам что, ждать пока под, под предлогом новых мирных соглашений? Сейчас же Армения и Азербайджан могут подписать мирные соглашения. Никак они у них не получается подписать их, да? Мы их ведем к этому, чтобы они подписали эти соглашения. Мы, мы контролируем этот вопрос. Пашинян, по сути, может сейчас подписать бумаги, и все. И все, вопрос решен. Он их не подписывает, да, в данный момент. Говорит, это не мы, это Азербайджан не хочет подписывать. Это похоже уже на что? На минские соглашения это похоже. Они решили что? Может быть, Пашинян решил развести Азербайджан? Как в определенный момент нас разводили немцы и французы? Может быть, вы решили развести Азербайджан таким образом? Вооружиться и дать бой? Так Азербайджан не будет ждать. Чего бы он ждал? У них есть опыт минских соглашений, которые они видели, в которых мы участвовали. Они сейчас быстро раскусят эту очень интересную игру с выходами из ДКБ, входами в куда-то еще... Все они быстро поймут. Как- как, а, молниеносно поймут и молниеносно начнут действовать. И дальше все. И дальше все. На что рассчитывает а, Пашинян, понять невозможно. Я вообще не понимаю, что, что такое происходит. А, он не хочет, но его хотят, пишет Михалыч. Михалыч. Ну ладно, если, э, ну ладно, есть Украину куда разваливать, а Армению куда, где они жить-то будут, пишет Григорий. Они ждут, что мы все равно впишемся и закусимся с Турцией, пишет Алекс Поляков. Мы закусимся с Турцией в связи с чем? Если бы Армения хотя бы не приостанавливала своего членства ВДКБ, хотя бы логика была бы в этом, но они же приостанавливают членство ВДКБ. Такое ощущение, что Запад решил просто сжечь Армению, просто на, зажечь Кавказ и все. Элементарных задач. Просто же Армения это топливо. вот, Так же, как когда-то они зажгли Европу, где топливом выступила Украина. Все. Армяне? Э, как-то надо действовать в отношении Пушиняна, что-то ему надо объяснять, потому что ничего хорошего. Я, во всяком случае, никакой перспективы здесь, э, не военной, не вижу вообще, не просматриваю. Исходя из тех шагов, которые предпринимает Пашинян. Все только усугубляется, причем так молниеносно, что даже страшно. И еще этот символизм, именно 23 февраля выходить из за ДКБ, прям побольнее хочется задеть, да? Ну так а что вы нас-то задеваете побольнее? Вы подумайте над тем, что думают ваши соседи относительно ваших этих пируэтов всех и вытанцовываний. Они подумают, что вы теперь мирные, прекрасные и никуда вступать не будете? Или они подумают, что вы сейчас под шумок хотите Западом вооружиться и дать бой? Дураков-то нема. В Турции тоже глупых людей нет. Сидят, смотрят внимательно сейчас за тем, что происходит. Ну вот. «Ладно, будем посмотреть. У нас впервые за 500 лет особо не о чем закусываться с Турцией, слишком хорошо торговля идет», пишет 506. «Да всегда у нас есть э, по какому поводу закуситься с Турцией, но есть одна проблема. В наш регион традиционный, исторический, где и турки, и мы, ну, так скажем, проявляли себя по-разному, Вот лезут совершенно какие-то посторонние люди». Совершенно посторонние, которым здесь не место. И, соответственно, я думаю, что это раздражает и нас, и раздражает и турок тоже. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Uh, так, так, так. Минская группа ОБСЕ, группа стран-членов ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного регулирования карабасского конфликта. Это председатель Минской группы там и так далее. Григорий говорит, вот совпадение может быть, может быть действительно и совпадение, а может быть и нет. Да, Минские договоренности, Минская группа и всякое такое. Украина заканчивается, нужен новый очаг, пишет Анжелика. Ну, я не знаю насчет того, насколько Украина заканчивается, пока она еще не заканчивается, пока она продолжается. Там американцы собираются поставлять э, АТАК МС дополнительные, они говорят, с большим радиусом действия. Я думаю, что у них всегда были в доступе одного и того же радиуса действия так МС, вот эти ракеты. Немцы в итоге подписали там документы в Бундестаге по предоставлению ракет вот, скажем, большой дальности. При этом, когда именно по Таурусу был вопрос, он был отклонен, а потом поправку внесли и просто не написали Таурус и приняли. То есть, а, а может, это будут и Таврусы, а может быть, и нет. Ну, в общем, пока не видно, чтобы... Тут даже про Украину-то говорить не надо, чтобы натовцы решили сдаваться. Натовцы пока, значит, пользуются активом в виде Украины, ее достаточно большого населения, вот, плюс население такое на Украине... Безмолвная на самом деле. Долго и упорно они кричали о том, что в России рабы, а они-то свободные люди. Как показала практика, они абсолютно не свободные люди. Они как раз первостепенные рабы Запада, и, соответственно, Запад их использует и отправляет в мясорубки одну за другой и даже по этому поводу не сильно печалятся, а даже, может быть, и радуется. Но уже реально бахнуть пора, пишет 506-й. Ну, я не знаю, не нам решать 506-й, когда пора бахнуть, когда не пора бахнуть. Есть вот у китайцев 36 стратогемы. Собственно, только последняя стратогема, 36-я, применяется, когда все остальные стратогемы не сработали. Стратегема называется, мол, беги, 36-я стратегема. Легко запоминается. Соответственно, бахнуть, это же последняя стратегема. Бахнуть, ну то есть все, весь мир в труху, вот, но потом. Поэтому пока есть варианты не бахнуть, мы не бахаем. А вариантов еще масса, это на самом деле только в средствах массовой информации и в главах некоторых экспертов варианты уже давно исчерпаны и прочее. Но это не так, это не так. Бахнуть это когда ты понимаешь, что так не доставайся же ты никому. И вот тогда уже и бахнул Вот, понятно, что американцы бахнули Когда-то и не находясь В таком критическом положении Но то был первый удар И последний, собственно говоря, да Удары по Людям, ядерным оружием Поэтому все, а с тех пор как бы тишина По этому поводу Вы же про бахнуть ядерным оружием Имеете в виду, наверное, да А не каким-то другим Так что вот как-то так Тут не знаю, что еще мыслить. Но это последний аргумент. Это даже не аргумент уже. Это просто ответ. И в стилистике не доставайся что ты никому. Как думаете, со стороны Белоруссии желто блокитная заходить будет, пишет Армане? Ну, вчера была новость о том, что они где-то 110, что ли, тысяч скопили у границы с Белоруссией. Если они будут заходить со стороны Белоруссии, пытаться, то это они будут напрямую воевать с Белоруссией. И Белоруссия может не церемония сказать, что она, например, объявляет войну. А вот от Белоруссии до Киева, сколько там, 100 километров, <клёх> может начаться всякое интересное. Понимаете, все, все может быть всякое может быть, поэтому у меня такое ощущение, что они не дернутся туда, я имею в виду Украину, вот, ну, посмотрим, не зря же там тоже поляки все проводят всякие учения, ну, в смысле, натовцы проводят, в Польше все это рядом с Белоруссией, они тоже Белоруссию держат в напряжении, безусловно, вот, Франция приехала в свою новую колонию, Армению, Пишет Андрей. Ну, в некотором смысле, видимо, да, так, к сожалению. Кто-то бахнуть, а кто-то сначала решительно пиджак... Кто-то сняла решительно пиджак наброшенный, пишет Григорий. Понял. Они думают, что мы оттуда пойдем. И Вагнер бывший, пишет 506. Ну, давайте так. Если мы оттуда пойдем, в любом случае нам нужно сначала будет там сконцентрировать определенное количество войск. Информации такой в общем доступе нет, а поскольку они о концентрации наших войск докладывают завидной периодичностью, вот, они сейчас больше боятся запорожского направления, о чем кричат везде. Это первое. Второе, по поводу Вагнер, который в Белоруссии. Я из последнего то, что видел, там... Совсем немного, по-моему, тысячи или две тысячи человек. То есть это не тот ресурс, конечно, который позволяет э, выполнять задачи такого масштаба, как, например, взятие Киева даже в, в, в полуокружение со стороны Белоруссии. Ну нет, это не вариант. Поэтому смотрим, как оно будет, и где оно будет, и что оно будет. Но вот сейчас по крикам наших оппонентов, да, наших врагов, противников наших, они боятся Запорожья. Они говорят, что мы там какой-то кулак скопили, мы сейчас их там что-то куда-то будем бить и так далее. Вот. Ну, а наши вооруженные силы, наш генштаб, как всегда, молчалив, значит, выполняет... Задачи, какие перед собой ставят, какие-то маневры делает, может быть, отвлекает внимание, может, действительно где-то там будет какие-то наступательные операции проводить, мы не знаем. В том смысле, что наши воюют молча, и поэтому показывают результат. Балаболы украинские и американские любят покрасоваться, и это им не на пользу, потому что вы видели, что их контрнаступление... Вот, распиаренная, расхваленная, но вот провалилась с огромными-огромными потерями для них. Поэтому мы, слава Богу, я имею в виду именно наше военное руководство. Вот, ничего не говорим, да, и, и правильно делаем: и не надо ничего говорить. Не надо ничего говорить, вот, как действовали, так и действовать, задача, она всем понятная, здесь ничего сложного нет, задача победить, и, соответственно, если задача у нашего противника быть красивенькими, то пусть будут красивенькими, а мы главное, что победили, а они пусть будут красивенькими. У украинцев сейчас новый аргумент по потере Авдеевки, что мы освобождали деревню 8 лет, пишет Пью. Прекрасный аргумент, пусть его используют, это не имеет никакого значения по одной простой причине. Какая там 1 четвертая часть или 1 пятая часть Украины уже нами освобождена? Вот, за последнее время освобождены а, Мариуполь, Солидар, а, Артемовск. Маринка, Авдеевка, ну, это вот за последнее время, так скажем. Поэтому пусть что хотят, говорят, пусть там рассказывают, что Артемов для них незначимый был, что для них Мариуполь особо незначимый был, что для них Авдеевка особо незначимая была, и Маренко это вообще деревня, и все такое. Это ведь от плохой жизни они все рассказывают. Им бы, наверное, хотелось рассказать о том, как они э, взяли Москву, понимаете, в чем дело. А сегодня приходится им рассказывать о том, как для них, оказывается, незначима была Авдеевка. Ну, ладно, мы вас поняли. Это каждый раз происходит. Э -э Пропагандистские ходы, их мы знаем наизусть уже... Если они где-то что-то потеряли, они тут же начинают рассказывать, что это особо они и и, и не ждали там, и особо не сражались, и это, в общем, никому не интересно. А может, у Армении есть какие-то полезные ископаемые, им же Франция обещала всякое, может, хотят, как со странами Африки, пишет Алекс Поляков. Да нет, у Армении есть самое главное, это ее географическое расположение, которое позволяет поджечь регион огромный. И устроить войнушку, например, попытаться между Ираном, Турцией и Россией, вот. вот у Армении что есть, и этот ресурс самый интересный для НАТО, ну, вот. в принципе, можно было бы Грузию использовать, но Грузия, смотрите, как взяла, и по-хитрому, так скажем, по-мудрому, я бы даже сказал, ну, вот. хотя, если честно, для меня это было неожиданно, что Грузия настолько мудро будет себя вести я имею в виду власти грузинские, вот, по-мудрому себя ведет. ну и надо надо, надо что-то делать, надо как-то поджигать регион, а как его поджечь? Ну вот Армения, вот Армения, Армения это чисто вот дрова туда вот забросить просто, ну не дрова, шашка динамитная, бах, а дальше пошли, кто чего, кто с кем, Иран, Турция, я думаю, задача вот такая, знаете, максимум, это схлестнуть Иран, Турцию и Россию, это вот прям задача максимум, это прям было бы, фуф, американцы бы сказали, вот, наконец-то, дело пошло, именно, ну, особенно, наверное, интересно Иран и Турцию схлестнуть, ну, а если Россия, куда и деваться, тоже очень хорошо, тоже очень хорошо. Вы же знаете, что Иран, он как раз по поводу коридора, по поводу накичевания и так далее. Там они высказывали, что только попробуйте, мы тоже тогда будем с вами разговаривать с турками. Представляете, сейчас травить Турцию и Иран. М-м-м-м. Сладко американцам будет, а сладко будет. Значит, Израиль э- там воюет, Россия воюет, Европа вся воюет. А, вот. Ир- до Ирана дотянулись наконец-то. Ну, то есть в некотором смысле из Армении сейчас попытаются сделать прокси. Такие, знаете, армянские хуситы будут. Ну, не хуситы они, конечно, будут, как-то по-другому будут называться. Но смысл вы поняли. Еменские хуситы вот у Ирана. А это будут армянские американиты какие-то. Ну, все. Кусать Иран и ссорить его с Турцией, пытаться развязать большую войну там. Все. Усложнить ситуацию в Каспии максимально, по итогу. М? Грузины вовремя перечитали, э, перечитали историю своего государства и сделали правильные выводы, армяне не хотят учиться. Я более чем уверен, что большинство армян все прекрасно понимает, в какой ад их сейчас пытаются увергнуть. Надо что-то сделать э, по поводу Пашиняна. Надо как-то, я не знаю. Ребята, ну... Если, если вы сейчас армяне, сами не возьмете в свои руки, все, вас приведут вот ровно туда, куда я вам говорю, вас приведут. Вас превратят в зажигалку для региона, все. Чтобы поджечь, просто большую войну организовать между э, конкурентами американцев. А Турция внутри НАТО конкурент. Очень своевольная страна, интересная, ведущая свою политику, оригинальную, так скажем, ни, ни с чем не сравнимую, э, многополярную. Вот. Иран это вообще враг номер один на Ближнем Востоке. У Соединенных Штатов Америки они не знают, что с этим делать. Их очень сильно сейчас портит им жизнь иранские прокси и так далее. Вот. А Армения, ну что? Дешево и сердито в этом смысле. Для того, чтобы поджечь этот хворост сухой. Да? Почва-то готова уже, все нормально. Осталось только поджечь это все. Для зажигалки хватит. Не так много надо. И вот это замес будет. Представляете: Иран, Турция. А если еще и Турция это страна НАТО, Иран начнет воевать с Турцией, и они, например, значит, схолестнутся, и НАТО включится по там, своей этой пятой статье или как. И, например, начнут с Ираном воевать так уж сильно, что прямо дальше некуда. И по нему хряснут еще ядерным оружием. Например, эти израильтяне ни с того ни с сего. О, о вот это будет, вот это будет номер. По итогу будет лунный ландшафт везде, а американцев будет э, укрепленный доллар, я так понимаю. Да? Вы обратите внимание, где э, все вот это вот, э, безумие происходит, да? На каких и чьих границах это происходит? Не на американских. Вот. Дедушка Байден выглядит э, немощным и не, сумасшедшим. Но дедушка Байден свое грязное дело продолжает делать. И вся его свита. Те еще демоны. Воланд по сравнению с ними, может быть, не так и опасен был. А? Маньяки совершеннейшие. Вы не смотрите, что они в пиджаках, и у них, э, ну, кроме Байдена, разумные вроде как лица, даже такие грустненькие немножко. Вот, такие глубокий взгляд у них. Они реальные маньяки, страшные. Это, ну, перед вами массовые убийцы. Люди, на руках которых действительно геноцид. То есть, они реально осуществляли геноцид в разных странах. Много раз. А армяне сейчас сидят, это пшенят. Мы выходим из ДКБ. Ребята, армяне, тогда вам один совет. Приезжайте скорее в Россию, пока есть возможность. Все, все. Все, я не знаю, какие еще советы давать, потому что, похоже, там готовится что-то с чем-то. Такой замес будет, мама, не горюй. Если армяне все понимают, тогда что тогда они меняют? Ох, уж эти мне украинско-армянские сказочки, мол, мы, если что, власть поменяем. Майданутые, пишет э, AbilityFak'nFlife. Да-да-да, по поводу того, что мы потом поменяем. Но мы же сегодня начинали с э, э, Эоланды Навальной так ее называют Байден и Оланда, которая продолжит дело мужа, я вот не мог понять, как как это она будет его продолжать, какое она отношение вообще к этому делу имеет, вот, Тихановскую вспоминали, и все вот эти вот захлесты из разряда Тихановская сейчас возьмет власть, а потом ее передаст кому-нибудь, ага, 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 и Пушинян тоже, вот смотрите, сколько уже передает власть, и главное, Зеленский-то действительно на второй срок не пошел, как и обещал, просто никакого второго срока не будет, потому что выборов никаких нет, и все, Такой вот прикол. Так что все эти темы, они, безусловно, взаимосвязаны друг друг с другом по одной простой причине. У них один один создатель. Ну, он не один физически, но центр принятия этих решений, однотипных и довольно-таки лобовых, и при этом парадоксально идиотских, он ведь известно где? Там, где Иоланду Навальную обнимает Джо Байден. Там, куда прилетает любой Саакашвили и Зеленский. Вот вот этот град на холме, вот это все. Там, где все эти оппозиционеры ошиваются, там, где их учили, там, откуда их снабжают деньгами. Вот. Все они там. И Пашинян в той же плеяде персонажей. Такие вот пироги. Идут четко по предсказаниям Жириновского, пишет Финист. Да, да, в итоге, я так понимаю, мы будем граничить с Турцией. И, кстати, Жириновский это сказал, по-моему, когда-то, что... И это хорошо, потому что с Турцией нам будет проще договариваться. Два больших государства уж как-нибудь договорятся. Ну, в итоге, я так понимаю, Пашинян решил сделать так, чтобы мы граничили с Турцией. Да? Или как? Да, и простой русский парень в Еле не учится, пишет 506. Еще бы. Вот. Один хозяин, пишет Зурита. Угу. Вот как-то так. А, лучше бы мой сосед, армянин, вернулся на родину, пишет Вячеслав. Конечно, лучше. Я думаю, что многие люди из Армении хотели бы туда вернуться. Но сейчас какие возможности? Я думаю, что многие люди э, с Украины хотели бы вернуться. Но там какие возможности? Вот. Тут, понимаете, отчий дом в этом смысле, могила отцов, это же важно очень, это очень важно. Я уж не знаю, в каком смысле вы написали, может быть, вы как бы критикуете своего соседа, но я немножко о другом, я не о критике, я о том, что что происходит вокруг. Ну, Такая вот Украина-Кавказа получается у нас сейчас из из Армении, понимаете? Украина-Кавказа ну и смысл смысл ясен кого хотят зацепить этим всем и во что этот регион превратить ой Пашинян и главное 23 февраля он выходит ну это не выходит, а пристанавливает участие в ДКБ, 23 февраля даже не 22, не 24, не 25 не 21, 23 хорош сказать что это совпадение это конечно ну, никак не получится «А почему вдова не носит траур на фото с Байденом?» пишет Алекс Поляков. А, как, «Я не знаю, как это носить траур. Я думаю, что носить траур — это хай в черном, она вроде в черном. А, на самом деле, пока молодой, ездить легко, а как уже подрос 40+, то хочется и на родину поехать», пишет 506. А, «Ну, да это да вообще, ну, лучше же было, когда мы вместе были все. Понимаете?» Ну, я когда вижу, вот я же сам родом из Казахстана, я когда вижу там какие-то языковые патрули, вот это вот гнусное отношение к русским людям, там меня от этого тошнит абсолютно. Ну, просто это, 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 смотреть на это невозможно. Целый час одно и то же, поговорить больше не о чем, пишет Игорь. Игорь, ну вы хоть что-то узнали для себя новое. Или если не новое, то старое, и обновили его. И потом, Игорь, я всем нашим слушателям, не нашим, а моим конкретно слушателям, говорю очень простую вещь. Если, например, вам хочется что-то обсудить, вы мне напишите, что вам хочется обсудить. Потому что вот эти вот э, как бы, письмена из разряда что поговорить больше не о чем. Ну, как бы, да, вот я не нахожу тему для разговора, если честно. Мне кажется, что это сейчас самое важное, потому что здесь как бы, явно Запад целится через Пашиняна поджечь целый регион, и мы, возможно, еще одну войну получим на наших границах страшную. Я думаю, что это обалденно важно, да. Но если у вас есть какие-то темы, вы заметьте, пожалуйста, я там, в отличие от многих людей, там, в медиаполе, я не пытаюсь вам сказать, идите-ка вы туда-то и рассюда-то. Предложите тему. Не проблема, обсудим, если она покажется интересной. Я раньше вам писал, но вы молчали. Ну, напишите еще раз, вы же не один пишете. Много людей пишет. Я читаю чьи-то сообщения, чьи-то не успеваю прочитать. Я один, сообщений много, ну... «Очень хочется нашу победу обсудить, но пока горизонт проблем только растет», пишет 506. Согласен с вами. А, «Никаких заявлений Ривана о приостановке членства в секретариате ОДКБ не поступало», сообщили о новости в организации. А, «Ну, так и естественно, бабуля, это Пашинян вслух говорит, а в организацию ничего не посылал. Ну, пошлет, наверное, документы. Но смешно будет, если не пошлет». Ну вот. Про сбитые самолеты А-50 и Ил-22, пишет Игорь. Во-первых, это тема не сегодняшнего дня, Игорь. Во-вторых, у вас информация это откуда. В-третьих, если вы любите распространять истерические, панические вещи в СМИ, вы сами можете попасть в какую-нибудь истерику, не делайте этого. Зачем вам это нужно? Четвертое. Если наша информация окажется недостаточно точной, мы можем с вами попасть под уголовное дело, Игорь, и вместе потом а, отбывать наказание в местах не столь отдаленных, Ну, или хотя бы заплатить какой-нибудь адский штраф. Поэтому, когда и если вы видите в каких-то телеграм-каналах, которые анонимные, какую-то информацию, и вам кажется, что это нужно обязательно сказать вслух, вы подумаете над тем, что э, люди, которые ведут эти телеграм-каналы, они могут быть, а, связаны с определенными органами и таким образом что-то проверять, б, они могут базироваться вне нашей страны, в, их могут не замечать, а вас могут заметить. Игорь, не рискуйте собой, не нужно этого делать. Мне очень интересно слушать, даже если об одном и том же пишу без иронии, пишет Мира. Так мы все всегда говорим об одном и том же. Есть такая книга, э вот, э э Экклезиаста, э ну, это Соломон. Суета-сует и томление духа. Ну, все одно и то же. Мы ходим по по кругу, да. Нет ничего нового под этой луной или солнцем или как угодно. Мы все равно ходим по кругу. Поэтому классика – это классика, потому что все одинаково, человек не меняется. (кười) Мы, конечно, можем с вами обсуждать какие-нибудь вечеринки в мутоборе, еще что-то, мы можем с вами обсуждать еще какие-то вещи, ругать каких-нибудь полководцев, можем. Ну, можем этого и не делать. Мне очень так. Они же сектанты все, нет у них траура, они там воскресенье ждут, пишет Григорий. Так тогда же в чем смысл жизни и всего этого? Пишет 506. 506. У меня есть лишь мнение по этому поводу. Я думаю, что смысл жизни в продолжении жизни. Плодить и умножать. Вот смысл жизни. Мне кажется, лучше не скажешь, чем спаситель в этом смысле. А поэтому э, смысл жизни в борьбе со смертью, и единственный вариант, э, которым человек может по-настоящему бороться сейчас со смертью, преодолевать ее, это рождение детей, продолжение жизни жизни. Вот, боритесь со смертью. Во Вселенной очень много мертвого и очень мало живого. В основном какие-то камни где-то носятся, газы какие-то, яды, вот, радиация. И все нас пытается убить. А мы на маленькой планете удивительным образом чудодейством чудо- появились. И само наше существование это каждый раз цепь случайности, вроде бы, а, вроде бы, а может быть, и чего-то замысла, правильно? Поэтому. Живите, и жизнь надо как бы приумножать, приумножать, ну, вот, и защищать жизнь. Чем и занимаются наши защитники, защитники нашего Отечества, у которых сегодня большой праздник, с чем мы их и поздравляем. «Надо вводить многоженство», пишет Олег. Олег, ваше желание, как бы сказать, иметь отношения с многими женщинами, оно понятно и объяснимо. Но нам надо не многоженство, а чтобы много детей было в семьях, Понимаете? Многоженство ради ваших развлечений Никому не нужно А речь идет о том, чтобы много было детей Чтобы вы боролись за жизнь Рожали детей И они строили счастливую, прекрасную Россию И весь мир в будущем 10.00 Прощаюсь с вами до понедельника С праздником всех защитников Отечества И да пребудет с вами сила